1: Heute ist Donnerstag, der 21. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit einem Blick auf Snapchat und wie deren Quartalszahlen vielleicht die gesamte Marketingbranche erschüttern könnten. Und danach geht's weiter mit unserem Crypto Thursday und der großen Frage, wie man Kryptowährungen überhaupt analysiert. Heute im Laufe des Tages steht endlich die große Entscheidung an und zwar wird die Europäische Zentralbank höchstwahrscheinlich das erste Mal seit 2011 den Leitzins anheben. Die große Frage ist aber, wird er um 0,5 Prozentpunkte oder um 0,25 Prozentpunkte angehoben? Genau das hat auch die Investoren gestern etwas verunsichert und der DAX war schlussendlich 0,2 Prozent im Minus. Damit ist er aber immer noch deutlich besser gelaufen als HelloFresh. Die Kollegen haben nämlich gestern fast 10% verloren. Unter anderem wegen der Inflation wollen die Leute nämlich weniger teure Kochboxen bestellen und deshalb hat HelloFresh gestern die Prognose für das zweite Halbjahr gesenkt und will nur noch um 23% wachsen, bisher hatte man mit 26% gerechnet. Also weiterhin keine guten Nachrichten für HelloFresh-Aktionäre und dabei ist die Aktie seit Jahresanfang ohnehin schon um 60% eingestürzt. Deutlich besser läuft es da schon. Für den Gasimporteur Unipa, die Aktie, hat gestern um mehr als 10% zugelegt, denn die Bundesregierung will sich scheinbar wirklich an Unipa beteiligen mit bis zu 30% und außerdem soll Unipa noch eine höhere Kreditlinie von der KfW bekommen und dabei auf bis zu 8 Milliarden Euro zugreifen können. Alles in allem ziemlich gute Nachrichten, aber bisher sind das auch nur Gerüchte und durch ist noch nix. Dann gab es gestern ziemlich verwirrende Quartalszahlen vom Halbleiter-Maschinengiganten ASML. Die Kollegen wollen nämlich im laufenden Jahr mit nur noch 10% wachsen. Bisher hatte man mit 20% gerechnet. Also erstmal katastrophale Nachrichten. Dabei ist die Nachfrage von ASML weiterhin enorm hoch. Alleine im letzten Quartal haben Kunden Maschinen im Wert von mehr als 8 Milliarden Euro bestellt. Das ist der höchste Wert in der Geschichte. Also wieso senkt die Firma dann die Wachstumsprognose? Der Grund dafür ist ziemlich einfach. Weil die Nachfrage von ASML so unfassbar hoch ist, steigen sie aktuell auf ein neues Liefermodell um, nämlich Fast Shipments. Das heißt, sie liefern unfertige Maschinen in die Fabriken der Kunden und stellen sie dann dort fertig. Das bedeutet zwar, dass man schon jetzt Maschinen verkaufen und auch das Geld kassieren kann, aber buchhalterisch darf man den Umsatz erst dann verbuchen, sobald die Maschinen fertig sind. Und das ist nicht mehr in diesem Jahr, sondern eben 2023. Übrigens hat auch die Börse ein bisschen gebraucht, um das Ganze zu verstehen. Erstmal ist die Aktie von ASML nämlich deutlich abgeschmiert. Schlussendlich war sie dann aber doch im Plus. Und noch ganz kurzer Funfact am Rande. ASML hat im letzten Quartal 5,4 Milliarden Euro Umsatz gemacht und dafür gerade mal 91 Maschinen verkauft. Also eine richtige Gelddruckmaschine. Und dann muss ich hier noch kurz meinem Kollegen Flo Adomite auf die Schulter klopfen. Der hat ja in der Folge vom 4. Juli davon erzählt, dass die Firma Nasdaq, also die Firma hinter der berühmten Börse und auch hinter dem berühmten Index in der aktuellen Phase ziemlich gut performen könnte. Zum einen, weil eben in den Crashphasen mehr gehandelt wird, also es gibt mehr Transaktionsgebühren auf der Nasdaq und zum anderen, weil die Firma auch ein großes und sehr stabiles Technologiegeschäft hat. Und genau das hat sich gestern bestätigt. Nasdaq hat nämlich Quartalszahlen vorgelegt, die Erwartungen übertroffen und die Aktie hat um ca. Zugelegt. Nicht zu so überragende und wenig überraschende Quartalszahlen gab es dann gestern noch von Tesla. Die haben ziemlich genauso viel Umsatz und auch ziemlich genauso viel Gewinn gemacht. Wie erwartet, die einzige spannende Sache, Tesla hat fast den gesamten eigenen Bitcoin-Bestand verkauft. Im Februar 2021 hat Tesla ja 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoins investiert und jetzt haben sie eben 75 Prozent davon verkauft und mittlerweile gerade mal 200 Millionen Dollar an Bitcoins. Snapchat liefert heute Quartalszahlen und unser Star-Analyst Pip vom Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast schaut in die Glaskugel.
0: Mit Snap Inc., ehemals Snapchat, berichtet am heutigen Donnerstag das erste relevante Online-Werbenetzwerk seine Umsatzzahlen für das zweite Quartal. Einen Schocker lieferte Snap schon im Mai, als man die einen Monat zuvor im April getroffenen eigenen Prognosen kassierte und warnte, dass Umsatz und Gewinn tiefer als gedacht ausfallen könnten. Zu schaffen machen den Werberiesen Google, Facebook, Twitter und Snap nicht nur der abflauende E-Commerce-Boom, sondern auch die Supply-Chain-Krise, Inflation und die Tracking-Einschränkung von Apple und Google, welche Online-Werbung kurzfristig weniger effektiv machen. Letztes Jahr wuchsen die Werbeumsätze im Schnitt noch zwischen 33 und 40 Prozent, das wird man dieses Jahr nicht schlagen können. Es gibt aber auch Rückenwind aus der Rückkehr der Reisebranche und erheblichen Werbeausgaben im Zusammenhang mit den us mittermswahlen Dementsprechend gebannt schauen Analysten nun auf die snap ergebnisse als eine erste Indikation für die Gesundheit der Werbebranche. Die Fachleute trauen Snap immerhin noch rund 15% Wachstum zu, was nach 70% im Vorjahr eine erhebliche Verlangsamung wäre. Helfen könnte Snap aber, wenn man die Userzahlen um mindestens 12 Millionen steigern könnte und so die steigende Popularität der App beweist. Auf die Userzahlen sollte man auch bei den Zahlen von Meta ehemals Facebook schauen. Spätestens seit der Debatte um die Twitter-Fake-User muss man diese eh skeptisch betrachten. Um Nutzer stärker zu binden, hat sich Instagram übrigens mal wieder ein Feature von Snap abgeschaut und experimentiert mit einer Maps-Funktion. Gemein haben übrigens alle Werbenetzwerke, dass TikTok weiter in ihre Nutzerbasis und Werbebudgets reinfrisst. Von allen Netzwerken ist bei den Chinesen weiterhin das höchste Wachstum zu erwarten. Aber selbst bei TikTok kommt es wie bei allen großen Tech-Konzernen nicht nur zu Einstellungsstopps, sondern offenbar sogar ersten Entlassungen zwischen. Nimmt man die Personalpolitik der Tech-Konzerne und Einlassen der CEOs als Indiz, sollte der Werbemarkt sich vor einer der größten Herausforderungen der Zukunft befinden. Wie arg es um die Werbeeinnahmen der Online-Netzwerke steht, werden wir heute bei Snap beobachten können. Und die Zahlen sollten nicht nur den Kurs von Snap selbst erheblich bewegen, sondern die ganze Branche aufrütteln.
1: Geschüttelt oder gerührt? Sehe ich aus, als ob mich das interessiert.
0: Geschüttelt, nicht gerührt. <lacht> <lacht> Krypto? Krypto? First Day, dein
1: Krypto Wir starten unseren Crypto Thursday gleich mit richtig guten Nachrichten. Und zwar hat der Bitcoin gestern das erste Mal seit Mitte Juni die Marke von 24.000 Dollar geknackt und auch alle anderen Kryptowährungen laufen aktuell enorm gut. Und Gründe dafür gibt es einige. Erstmal hat ja Ethereum Ende letzter Woche ein mögliches Datum für ihr großes Update angekündigt und das beflügelt natürlich Ethereum und damit dann auch die anderen Kryptowährungen. Zweitens laufen ja auch die Börsen seit einigen Tagen wieder deutlich besser und ihr kennt das ja schon von diesem Podcast, wenn die Börsen gut laufen, laufen oft auch die Kryptomärkte gut. Und drittens gab es in den letzten Wochen einige große Kryptoinsolvenzen, also große Kryptofirmen, die plötzlich kein Geld mehr hatten und dann ganz schnell alles verkaufen mussten. Diese Insolvenzen sind jetzt auch wieder vorbei und dadurch sinkt der Verkaufsdruck. Aber auch in der Kryptowelt gibt es nicht nur gute Nachrichten krypto firmen in Texas zum Beispiel mussten in den letzten Wochen öfter ihre gesamten Mining-Farmen runterfahren, weil es einfach zu wenig Strom in Texas gibt. Das liegt vor allem auch an der Hitzewelle und dem starken Energieverbrauch durch Klimaanlagen. Übrigens ist Bitcoin-Mining für fast 1% des gesamten Energieverbrauchs in Texas verantwortlich. Und auch für einige andere Kryptofirmen läuft es aktuell nicht so gut, zum Beispiel für den größten NFT-Marktplatz OpenSea. Sie mussten nämlich Anfang letzter Woche 20% ihrer Mitarbeiter entlassen, also der NFT-Hype scheint zumindest vorübergehend erstmal vorbei zu sein. In den letzten Crypto First Days haben wir oft darüber gesprochen, wie man verschiedene Kryptowährungen bewerten kann. Heute gehen wir nochmal einen Schritt zurück und schauen uns an, wie man überhaupt herausfindet, was hinter einer Kryptowährung steckt. Genau dafür gibt es den Begriff Tokenomics. Klingt kompliziert, steht aber im Grunde einfach nur für die verschiedenen Features bzw. das Geschäftsmodell einer bestimmten Kryptowährung. Der erste wichtige Punkt bei den Tokenomics ist die Frage, wie viele Coins es überhaupt gibt und wie sie verteilt werden. Uniswap zum Beispiel, über die ich hier letzte Woche gesprochen habe, wurde 2020 gegründet und zwar mit einer Milliarde Coins und ab 2024 werden dann pro Jahr nochmal 2% dazukommen, also quasi Inflation. Neben der Anzahl ist auch noch wichtig, wie diese Coins verteilt werden. Bei Uniswap war es zum Beispiel so, dass 60% an die Community gegangen sind, 20% sind an die Firma geflossen, die Uniswap hauptsächlich entwickelt hat, nämlich Uniswap Labs. Und weitere 20% sind an Investoren geflossen, die schon vor dem Launch der Währung in den Ausbau von Uniswap investiert haben. Dass man diese Verteilung ungefähr kennt, ist vor allem deshalb wichtig, weil sich verschiedene Investoren auch unterschiedlich verhalten. Mitglieder aus der Community sind zum Beispiel ziemlich eng mit Uniswap verbunden und haben auch Interesse, dass sich das Ganze langfristig weiterentwickelt. Bei großen Investoren zum Beispiel ist es deutlich wahrscheinlicher, dass sie irgendwann ihre Coins in großen Mengen verkaufen und das würde dann natürlich den Preis nach unten drücken. Diese ganzen Infos findet man übrigens meistens auf der Website der jeweiligen Projekte. Im Fall von Uniswap ist das einfach uniswap.org. Neben der Anzahl und Verteilung der Coins ist bei den Tokenomics auch immer wichtig, was mit den Transaktionsgebühren passiert. Beim Bitcoin zum Beispiel fließen 100% der Transaktionsgebühren an die Miner. Auf der Kryptobörse Uniswap wiederum fließen die Transaktionsgebühren an die sogenannten Liquidity Provider. Das habe ich hier im letzten Crypto First Day auch erklärt. Und bei Ethereum werden zum Beispiel 70% der Transaktionsgebühren verbrannt. Sie fließen also indirekt an die Besitzer von Ethereum. Ein weiterer Teil der Tokenomics sind die Rechte, die man mit den jeweiligen Coins besitzt. Uniswap-Coins sind zum Beispiel sogenannte Governance-Tokens. Man hat damit also ein Stimmrecht und kann entscheiden, wie sich Uniswap weiterentwickelt. Wie genau diese Stimmrechte funktionieren, ist dann natürlich auch von Blockchain zu Blockchain unterschiedlich. Bei Uniswap zum Beispiel braucht man mindestens 1% aller Coins, damit man einen Veränderungsvorschlag einbringen kann und dann braucht man 4% aller Coins, um ihn durchzusetzen. Natürlich sagen diese ganzen Tokenomics noch nichts darüber aus, ob eine Kryptowährung auch ein gutes Investment ist. Bevor man aber in irgendwelche Kryptos investiert, sollte man sich auf jeden Fall mal mit ihren Tokenomics auseinandersetzen, um zu verstehen, wie das ganze System dahinter funktioniert. Ähnlich, wie man bei einer Firma ja auch wissen will, wie sie Geld verdient oder gemanagt wird. Wieder was gelernt, wieder mal ein Loch aus unserem Hirn entfernt.